0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Boss le nouveau Rendez-vous des patrons et des patronnes Je suis euh, ravie euh, d'accueillir pour ce nouveau numéro Donc, Arnaud euh, Naudan. bonjour Bonjour Donc, Tu es président euh, du directeur de BDO France Un réseau mondial d'audit et de conseil Merci beaucoup euh, d'avoir accepté l'invitation Alors Merci on va, On va commencer par une petite séquence euh, David rencontre Goliath où Tu vas faire face à une start-up Et vous pourrez parler de, de, de vos sujets communs Ensuite on aura la séquence en coulisses où Tu vas vraiment nous parler de, de ta vie euh, de dirigeant Et des mots forts que tu as pu avoir ces derniers Dernières années. Et enfin, on aura l'interview chrono, comme son nom l'indique, et une série pardon, de questions-réponses très courtes.
1: D'accord. Okay. Et ben
0: écoute, merci beaucoup. Merci et maintenant, on va passer à la séquence. Et bien, David rencontre Goliath. Bismarck. Donc, la start-up qui te fait face, c'est. Uplo, donc spécialisé dans la gestion de l'actionnariat et plus largement digitalisation de la documentation juridique corporate On va en parler. Et je suis ravie d'accueillir son PDG, donc Florian Tadre.
2: Bonjour Charlie.
0: <rire> Merci d'être venue. Est-ce que tu, déjà tu peux nous expliquer en quoi voilà vous améliorez un peu tous ces, allez tous ces process archaïques qu'il y a dans, dans ce fameux monde du juridique.
2: Avec plaisir. Donc Uplo effectivement c'est un logiciel SaaS qui a pour but d'aider à gérer l'actionnariat des entreprises, euh, que vous soyez un grand groupe ou une start-up. Votre actionnariat est amené à bouger. Euh, c'est compliqué de suivre une table de capitalisation. C'est compliqué de tenir ses registres et de suivre l'actionnariat salarié quand vous distribuez des plans d'options. Et donc, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de justement proposer une proposition de valeur, qui est donc un logiciel qui va tenir ça avec le, le, le plus automatiquement possible, sans effort, et surtout en fiabilisant la donnée.
0: Alors est-ce que tu connaissais déjà peut-être Uplo et est-ce que tu vous utilisais aussi des, un peu des outils comme ça qui permettent de gérer la, la table de capi
1: alors, nous, on se connaissait pas encore, effectivement. Je vois bien pourquoi, effectivement, il y a eu un go-between et euh, tout l'intérêt que pourrait y avoir entre, entre nos deux entités. Euh, alors, je, moi, je vois plusieurs, euh, plusieurs leviers sur lesquels on peut travailler. Déjà, je pense qu'ils sont quand même sur le bon sujet, euh, notamment sur ce qui est actionnariat, actionnariat salarié. Euh, ça fait couler beaucoup d'encre. Nous-mêmes, c'est un sujet, euh, sujet qu'on suit quand on conseille nos clients sur euh, des sujets de rétention, d'attractivité des entreprises. Euh, donc, je pense que un marché qui va prendre de l'ampleur, donc euh, voilà, je pense qu'on a affaire à des bons entrepreneurs de se positionner, euh, positionner là-dessus. Et après, j'y vois un intérêt, ben, déjà nous, euh, pour un sujet interne. Nous, on a un cabinet d'audit et de conseil, mais qui a un plan de croissance qui est extrêmement fort. Donc, on a des nouveaux associés qui arrivent euh, très régulièrement. Donc, suivre nous-mêmes notre table de capi, ça peut être un enjeu. Donc, je pense que voilà, il y a déjà le sujet interne pour nous. Euh, et puis ensuite, il y a tout ce qu'on pourrait éventuellement apporter, parce que je pense que c'est typiquement le type de solution où nous, on peut être prescrit pour bah, des clients qu'on conseille et on a dans nos métiers des pratiques de conseil sur la digitalisation des entreprises la harmonisation des process et donc voilà c'est typiquement des sujets sur lesquels on peut être amené à conseiller nos clients
0: tu as des clients cabinets de conseil ou alors peut-être que tu les utilises justement pour distribuer ce produit
2: ah, effectivement Arnaud touche le doigt de est quelque chose de très intéressant c'est que euh, la prescription, c'est fondamental. Surtout quand on est une petite start-up qui essaie d'émerger sur un marché B2B. Euh, et nos deux canaux de prescription, euh, stratégiquement, sont les cabinets d'avocats, qui, historiquement, sont un peu au cœur de ce sujet, parce que c'est eux qui manipulent ces données corporates et qui rédigent euh, pour leurs clients les sociétés. Et donc, on, on a une, un très fort circuit de prescription via les cabinets d'avocats encore pourrait être en, en Et puis, on, dans notre roadmap, à nous, stratégique, on a décidé qu'effectivement, dans quelques temps, on s'intéresserait à un autre réseau de prescription qui est très proche de celui d'Arnaud, puisque, effectivement, ce sont les cabinets de conseil euh, et les cabinets d'expertise comptable qui, à différents moments de la chaîne de valeur, sont amenés, effectivement, à recommander, prescrire, voire peut-être même utiliser, euh, si nécessaire. Mm.
0: Alors, on parle aussi aujourd'hui beaucoup beaucoup et beaucoup d'IA. Est-ce euh, que d'ailleurs, c'est une composante que vous intégrez maintenant Vous comptez en faire un peu plus parce que sinon, euh, je ne veux pas dire que vous allez disparaître mais...
2: Non, mais Bien sûr, c'est le moteur qui va nous permettre d'automatiser le plus possible euh, la gestion de la comptabilité titre, donc des données qui composent l'actionnariat. Euh, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que euh, la comptabilité titre, on l'a fait en lisant un document corporate et en extrayant la donnée qui la constitue. On structure cette donnée, et après on fait des calculs et on montre des résultats. Et donc on montre une table de CAPI, on digitalise des registres et puis on propose plein de vues de l'actionnaire à la salariée, pour que chacun puisse voir ses plans de BSPCE, ses vestings et tous les éléments qui les constituent. Plus le machine learning et l'intelligence artificielle euh, seront développés au sein de notre solution, plus l'extraction de cette donnée sera faite rapidement, automatiquement et sans erreur. Donc, c'est absolument fondamental. Et donc, notre, notre modèle à nous, c'est effectivement d'entraîner notre machine euh, dans ce sens-là. On a aujourd'hui plus de 100 000 documents corporate euh, qu'on a en gestion. Donc, on a déjà entraîné notre modèle sur un volume relativement conséquent. Euh, et euh, c'est forcément l'avenir des prochaines années pour nous. C'est une bonne,
0: mauvaise nouvelle, l'IA, pour, pour BDO
1: moi, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que ça ne va pas nous disrupter, enfin qu'on a encore de l'avenir, mais par contre que l'IA va nous permettre de gagner en productivité va être un fantastique outil pour qu'on puisse vraiment se focaliser sur ce qui crée de la valeur pour nos clients. Donc voilà, moi, c'est ma philosophie. Je reviens sur le sujet de la prescription. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, nous, dans un cabinet pluridisciplinaire comme le nôtre, on touche l'ensemble des métiers qui peuvent être prescripteurs, hein, les experts comptables, on a notre propre cabinet d'avocats, nos consultants, donc je dirais globalement des collaborations avec des entreprises, comme la tienne peuvent être, peuvent être intéressantes. Et sur ces sujets d'IA, je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui va nous permettre de gagner en productivité, toutes les technologies qu'on peut utiliser basées sur l'IA qui feront que ben, nos collaborateurs qui aujourd'hui font ça sous Excel vont pouvoir automatiser et donc se focaliser sur d'autres tâches, dans tous les cas, ce sera, je pense, le principal enjeu des prochaines années.
0: Et avec l'IA, tu vas pouvoir aller encore plus loin que rester sur ce, la gestion de l'actionnariat, comme vous avez en plus développé déjà d'autres outils. Ce que ce, voilà.
2: Absolument. C'est-à-dire qu'à partir ce du moment où on va être capable de... Encore mieux, extraire la donnée qui constitue un document juridique. On pourrait imaginer que ce ne sera pas simplement un document juridique corporate qui est relatif à l'actionnariat, mais que ça peut être un document juridique au sens large, et que ce soit donc un contrat de travail, que ce soit un contrat commercial, que ce soit la RGPD, la propriété intellectuelle, des baux commerciaux, quelle que soit finalement la verticale du droit dont on parlera, et le document référent, on pourrait extraire le plus automatiquement possible les datas, et ensuite les manipuler, les structurer et les rendre accessibles à l'utilisateur pour avoir un outil de knowledge management et d'accéder à la connaissance juridique extrêmement rapidement. Et c'est ça, en tout cas, la vision qu'on se fait d'Uplo dans les prochaines années.
0: Et vous, vous travaillez avec des startups déjà. Vous en avez peut-être, je ne sais pas, racheté. C'est quoi un petit peu la stratégie là-dessus
1: alors on travaille avec des startups évidemment sur l'ensemble de nos métiers. où On a ces réflexions sur comment est-ce qu'on peut capter des nouvelles technologies euh, toujours dans cet objectif de gagner en productivité et d'apporter des nouveaux services à nos clients. Donc on, a, on est en veille permanente sur l'ensemble de nos métiers, sur euh, voilà, les nouvelles idées, les jeunes pousses. Et, euh, et donc on a des collaborations, soit qui existent déjà, hein, notamment sur les métiers euh, traditionnels d'expertise comptable. On vient de signer un, un accord avec Penny Lane pour euh, voilà, diffuser l'ensemble de, 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 de l'outil sur l'ensemble de nos clients. Donc voilà, je dirais dans, dans chacun de nos métiers, on a soit des partenariats, euh, on prend rarement de... Enfin c on, on fait beaucoup de croissance externe, euh, mais on, prend, on peut prendre des participations minoritaires voilà, sur quelques sociétés et ensuite on voit comment est-ce qu'on les évolue. Euh, donc c'est dans la feuille de route stratégique du directoire d'être vraiment en alerte sur, encore une fois, toutes les nouvelles technologies qui peuvent nous permettre de gagner en productivité et de faire vraiment là où on apporte de la valeur pour nos clients. Donc toutes les tâches qui peuvent être automatisées aujourd'hui, euh, on regarde parce que, de toute manière, c'est un, un enjeu pour le groupe, pour l'ensemble de la profession et, je pense, pour l'ensemble des entreprises.
0: Bon, ben, euh, Plot, encore beau, beau jour euh, devant elle. Euh, merci beaucoup, en tout cas, d'être venu, Florian, euh, pour, pour témoigner. Et maintenant, on va passer à la séquence en
2: coulisses.
0: Alors, avant d'aller chez BDO, tu es, tu es passé par PWC cabinet euh, de conseil euh, pourquoi t'es pas resté parce que tu étais trop impatient euh, d'aller grimper les échelons c'était plus facile d'aller dans un plus petit cabinet
1: alors je pense qu'il y avait différents, euh, différents facteurs, effectivement ça faisait pas loin de 10 ans que j'étais chez BWC j'avais euh, eu un parcours international, Donc, j'avais commencé au Luxembourg j'étais parti à New York, je revenais en France euh, une entreprise dans laquelle j'étais très bien. Voilà, j'ai toujours beaucoup de respect, j'ai toujours beaucoup de contacts. Mes meilleurs amis sont toujours, euh, sont toujours chez PwC. Non, ça a vraiment été une opportunité, une opportunité. Euh, j'ai été contacté par BDO au moment où euh, BDO venait de gagner un client très significatif dans le secteur bancaire, qui était le secteur dont j'étais issu et dont j'étais spécialiste, et qui a voulu utiliser euh, cette référence pour créer un practice d'audit et de conseil dans la banque. Et donc, c'est comme ça que j'ai été contacté. Euh, j'ai rencontré le, le patron de BDO de l'époque qui a su me convaincre de les rejoindre en me promettant une carrière rapide chez BDO et donc voilà pas loin de 10 ans après je me dis qu'il ne m'a pas menti
0: <rire> alors tu, tu as dirigé euh, le site de Paris au départ ouais. euh, c'était quoi un peu, ta première décision peut-être marquante
1: quand j'ai été nommé à ouais. la direction du site de Paris euh, je pense les... finalement les choses sont allées très vite parce que j'ai pris la responsabilité du site de Paris euh, le 30 septembre 2019 et j'ai été élu à la présidence du groupe un an après. Euh, donc euh, je pense que très vite la décision impactante a été de dire je vais aller me présenter euh, pour la présidence du groupe euh, non on était dans un contexte où euh, on a une profession qui a besoin de se transformer, moi je pense que euh, les experts comptables les auditeurs, les avocats, les consultants euh, doivent être euh, dans, en lien avec l'ère dans laquelle on évolue et euh, c'est une profession qui ne s'est pas toujours caractérisée par sa capacité à se moderniser euh, donc très vite on a essayé de réfléchir à comment est-ce qu'on redonnait du sens euh, à nos métiers, comment est-ce qu'on pouvait davantage convaincre euh, les jeunes de venir dans nos cabinets, on avait une profession qui était très attractive il y a encore quelques années je pense qu'il faut dire qu'on a perdu en attractivité voilà les premières décisions ont vraiment été comment est-ce qu'on peut redonner une dynamique dans le, dans le cabinet euh, comment est-ce qu'on peut repartir dans une démarche de croissance, on était à cette époque-là euh, plutôt sur un plateau en termes de croissance de chiffre d'affaires et BDO euh, est un très grand réseau hein, on a plus de 110 000 personnes dans le monde on est dans 160 pays. Euh, la France est un marché stratégique euh, pour le réseau international. Et donc, je dirais, les premières actions, ça a été euh, d'aller dans une dynamique de développement. Euh, et donc, finalement, les choses sont, sont allées très, très vite. Voilà. Jamais j'aurais mmh. imaginé que ça puisse aller effectivement aussi vite. Ce n'était pas forcément de l'impatience, mais voilà, c'était une volonté quand même d'avoir de l'impact dans la société.
0: Et donc, voilà, tu, tu es nommé donc 1er janvier 2021. Tu disais juste un an après, tu as mené une campagne. C'est comme, comme un homme politique
1: alors, il y a un petit peu de politique, parce qu'effectivement, on a la particularité dans des groupes comme le, comme le nôtre. Euh, C'est d'avoir une gouvernance qui est très collégiale. Hein. L'entreprise est tenue par ses partenaires et euh, le président est élu euh, au suffrage universel euh, par ses associés. Donc, effectivement, il y a eu un peu de conviction et, et un peu de rendez-vous à faire avec euh, les associés euh, voilà leaders d'opinion dans l'entreprise. Le, Ça n'a pas été réellement une campagne. Je pense qu'on n'est pas au stade de maturité. d'ailleurs, ce n'était pas ce qu'on voulait. Euh, je sais que dans certains cas Uh, il y a une année de campagne avec uh, toute la politique qu'on peut imaginer uh, autour de, de ces sujets. Là, on l'a fait plutôt en bonne intelligence. On a essayé de trouver l'adhésion de, de tout le monde, de vraiment bâtir un projet et de ne pas simplement uh, chercher uh, simplement à être élu pour être élu, mais vraiment de proposer quelque chose de nouveau pour le groupe. Et c'est ce qui, a, ce qui uh, je l'espère, a plu à nos associés et qui s'est contractisé voilà, dans, le, dans leur vote quand ils ont décidé, à la fois pour moi, mais surtout pour mon équipe, parce qu'on a aussi la particularité, uh, c'est que les associés chez BDO ne votent pas pour un président, mais ils votent vraiment pour une équipe de direction. Donc c'est extrêmement collégial et très collaboratif au sein de la communauté des associés.
0: Et donc tu as été élu à 38 ans, c'est un atout, c'est un élément sur lequel tu as joué le fait d'avoir voilà, quand même moins de gare. je veux dire jeune, il y en a qui vont, ça va pas leur plaire, jeune, vieux, on ne sait jamais. Euh, ou alors c'est au contraire un peu un handicap, il fallait prouver justement les
1: choses — Alors non, j'ai beaucoup joué là-dessus, effectivement. Euh, moi, je pense que c'était un actif et que c'était un avantage, euh, à la fois parce que euh, bah, j'ai l'énergie qu'on n'a pas forcément quand on prend un poste comme celui-là en dernier poste dans sa carrière. Et je pense surtout euh, parce que euh, les décisions qu'on prend aujourd'hui, euh, je serai toujours dans l'entreprise ou toujours dans la profession quand réellement elles vont avoir de l'impact et on va remporter les résultats. Donc je pense que je suis... Encore plus challengé, je dirais la pression est d'autant plus grande que euh, j'ai pas tellement droit à l'erreur, parce que si effectivement, passe-moi l'expression, si je me plante derrière, quand même, il faudra continuer à travailler un petit peu. Donc je pense que c'était un actif. Après, il a fallu effectivement convaincre. Il y a des personnes qui disaient, est-ce qu'à 38 ans, tu as déjà passé euh, tous les caps pour pouvoir euh, gérer une entreprise qui, quand même, à cette époque-là, faisait euh, 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1500 collaborateurs. Donc il a fallu quand même convaincre et avoir les idées et un projet qui soit, qui soit assez clair.
0: Et alors, aussi rapidement, tu fais tout très rapidement. Euh, tu étais donc. Euh, étais alors, comment dire BDO est devenu le premier acteur euh, dans l'audit et le conseil à adopter le statut d'entreprise à mission. Mm -hmm. euh, comment ça, comment tu, tu as mis en marche ça euh, au sein de, de, de la société concrètement mm -hmm. Tu l'as porté seul avec des équipes
1: Alors, effectivement, on a été les premiers à adopter la qualité on en est très fiers. Euh, la genèse de ce projet, euh, on est pendant le Covid. Euh, ça a été un moment pour moi qui a été quand même une vraie prise de recul enfin moi je suis quelqu'un qui fait beaucoup de sport, qui est beaucoup dehors donc là être enfermé à Paris, c'était pas quelque chose ça n'a pas été, voilà je pense que les gens ont, ont vécu ça euh, pas forcément au même, même degré euh, donc pour moi c'était vraiment un moment où j'ai vraiment pris du recul et à ce moment là où je commençais à réfléchir effectivement à l'élection du, du président de BDO je me suis vraiment posé la question ben, voilà, dans quel type d'entreprise est-ce que je voudrais porter cette fonction et si je dois l'incarner, ben, quel type de valeur on doit incarner. Et effectivement, la mission est venue assez naturellement. Je pense que pendant le Covid, notre profession a réalisé le rôle fondamental qu'elle avait dans la, dans la société. Qu'on soit expert comptable, avocat, consultant, on a été vraiment au chevet des entreprises. Et donc, c'est comme ça qu'en qu faisant des recherches, en réfléchissant, on s'est dit, ben voilà, au moins... La mission permet de redonner du sens, on a un problème de quête de sens, je pense que c'est pas juste une mode, toutes les entreprises sont frappées par ça et je pense que le sujet est vraiment fondamental. Donc ça peut redonner du sens, ça permet également de fixer des objectifs qui sont ambitieux et qui sont contraignants. C'est peut-être une philosophie de dirigeant mais je pense que si on se contraint pas un minimum on n'avance pas et on aurait toujours eu une bonne raison de dire qu'on n'allait pas faire telle ou telle chose si on n'était pas devenu société à mission donc aujourd'hui on l'est. On a des objectifs, on a un comité qui vérifie qu'on met bien les moyens en face de ces objectifs. Donc je pense que voilà, c'était une transformation euh, profonde. Alors effectivement très ambitieux, euh, très audacieux, mais euh, pour moi euh, on, ça nous a permis euh, à la fois de définir cette raison d'être et d'apporter voilà, cette réponse aux questions euh, notamment des jeunes consultants ou des jeunes auditeurs qui, qui nous revenaient. Et puis nous mettre vraiment dans une démarche de transformation. Moi, pour moi la mission c'est pas quelque chose que l'on fait et puis il euh, y a un avant, un après. Euh, c'est une démarche, constante d'amélioration, de progression, mais ça a vraiment mis l'entreprise euh, en marche et dans une dynamique qu'on n'avait pas du tout avant. Et Peut-être le dernier point, et c'était lié à l'histoire de BDO, c'est que BDO s'est reconstitué par des opérations de croissance externe euh, avec euh, bah, des associés qui venaient de différents métiers, de différentes cultures. Et la mission a vraiment permis d'aligner, moi c'était vraiment mon objectif premier, euh, d'aligner l'ensemble des associés et des collaborateurs autour de cette raison d'être et de valeur commune. Et mmh. finalement ça a été, Donc, moi j'ai insufflé, donc on y reviendra peut-être sur euh, finalement mon rôle dans tout ça et comment je le vois, mais ça a été un projet collectif avec l'ensemble de nos associés, de nos collaborateurs, de nos parties prenantes et euh, plébiscité, parce que je crois qu'on a fait euh, 95% de vote positif quand on a adopté euh, cette qualité. Mmh.
0: Alors, tu as dit beaucoup de choses, tu as parlé vraiment de, de croissance, choses comme ça. Moi, je voulais quand même... On a fait beaucoup de recherches avant, avant l'émission et, et, et je le sens dans la façon dont tu parles. Mais tu dis... Euh, J'ai lu que tu écris souvent trois points sur ta to-do du jour. Alors, je ne sais pas si c'est toujours exact. Mmh. Mais en tout cas, tu en, en écris peu. Pourquoi aussi peu Parce que tu dis que tu ne peux pas tout faire, de toute façon.
1: Alors oui, tu as bien renseigné, effectivement. Euh... — Je pense qu'un dirigeant... Euh, on peut très vite se faire noyer. Mon rôle n'est pas... Et donc faire une to-do où il y a 50 pages de tâches, euh, c'est pas forcément ce sur quoi on m'attend. Euh, et quand, quand j'ai pris ces fonctions, je me suis, je, et donc je continue à me le dire presque tous les jours, quels sont vraiment les trois sujets stratégiques pour le groupe sur lesquels je dois avancer et donc euh, certains enfin, voilà, s'inscrivent dans la durée, hein, je ne les change pas tous les jours, mais c'est réellement comme ça que je vois mon rôle, c'est euh, qu'est-ce qu -ce qui est vraiment fondamental, stratégique pour le groupe, et c'est vraiment ces consciences que, que je me pose très régulièrement et que je remets en question. Donc effectivement, j'ai une to-do qui est très courte, euh, et j'ai un nombre limité d'objectifs, mais que j'estime particulièrement structurant et impactant pour l'avenir du groupe.
0: Alors, je voulais revenir aussi sur un, sur un événement. Alors, je passe un peu du coq à l'âne, mais euh, je trouve qu'il est important à évoquer. C'est euh, Fabrice euh, Branjon, qui était donc, euh, mm -hmm. le directeur général de BDO France, qui est décédé l'année dernière à, à l'âge de 59 ans. Euh, comment est-ce que toi, tu, tu l'as vécu Et, euh, et peut-être oh, même l'entreprise, les collaborateurs, comment est-ce que vous êtes sorti de, de ça
1: euh, bah, c'était même plus récent que ça, vu que c'était euh, fin septembre de cette année. Non, bah, ça a été un choc, évidemment. Fabrice était un pilier, un pilier du groupe. Hein. Je pense que vous dites à n'importe quel président demain, si euh, tu n'as plus ton directeur général, comment tu fais C'était quelqu'un qui était extrêmement apprécié, euh, respecté par, par ses équipes, qui avait un rôle euh, de mentorat pour beaucoup, euh, beaucoup d'entre nous, qui moi-même, d'ailleurs, à titre personnel, a été la première personne à qui je me suis adressé quand j'ai voulu devenir président de BDO France. Donc je dirais, je ne serais probablement pas là euh, si, euh, si lui ne m'avait pas, pas poussé donc ça a été un choc, un choc pour tout le monde après, voilà, on avance, on a été très proche de nos collaborateurs de Nantes et de sa région d'Atlantique, d'où il, il était basé. Il y a eu le choc affectif de sa disparition, et puis, bah, après le deuil, on est reparti de l'avant, s'occuper des clients, s'occuper des collaborateurs, et on a la compétence aujourd'hui dans le groupe pour faire face à une situation comme ça. Mais c'est vrai qu'une particularité aussi du partnership, c'est que, et qui plus est, dans une équipe de direction, on se voit beaucoup, on travaille beaucoup ensemble, euh, on était dans la même trajectoire, dans le même projet, donc c'était une lourde perte à la fois personnelle et puis pour le groupe.
0: Ça fait quoi C'est une, une direction tournante Comment ça se passe Il y a une intérim qui est, qui est organisée.
1: Non, non, on a continué avec l'équipe actuelle. Euh, équipe actuelle qui va être renouvelée dans tous les cas, vu que le directoire arrive en fin de mandat, et donc on va revivre une élection euh, pour, la, pour la prochaine mandature. Euh, donc après, on a réattribué les rôles, et encore une fois, on a parmi nos associés euh, des gens extrêmement compétents et qui peuvent, qui peuvent avancer. Le sujet était, voilà, on n'avait on pas envie de gérer ça. Et moi-même, dans ma vie professionnelle, je ne m'imaginais pas. Ce n'est pas quelque chose que j'avais euh, voilà, imaginé, euh, quand j'ai pris ces fonctions, de dire un jour, il faudrait que je fasse les loges funèles de mon directeur général. Donc voilà, c'était un mauvais moment pour nous tous, mais on va continuer à avancer.
0: Mmh. Alors autre sujet, on a aussi vu que tu étais quelqu'un euh, passionné de sport. Alors j'ai eu mmh. triathlon, alpinisme, parachutisme, euh, beaucoup de sports qui te demandent de beaucoup se dépasser. Il mmh. euh, faut encore plus se dépasser quand on est dirigeant
1: oui, je pense. Je pense qu'il y a une attente qui est très forte euh, de nos collaborateurs, de nos clients, de nos équipes. Donc, euh, ça nécessite de l'engagement et ça nécessite de se dépasser professionnellement. Après, moi, j'ai aussi cette nécessité, c'est euh, de pouvoir. Enfin, c'est mon exutoire, c'est mon moyen de décompression. Euh, j'ai. Euh, je suis tombé dans le sport euh, tout petit et finalement, je n'ai fait qu'augmenter le volume au fil des, au fil des années. Donc, c'est vrai que là, j'en fais, fais beaucoup. Donc, ça demande de l'organisation. Voilà, ça demande beaucoup d'organisation. Ça demande de ne pas beaucoup dormir. J'ai la chance de pas de pouvoir dormir voilà, 4-5 heures par nuit. Donc euh, finalement, ça rentre dans l'agenda et ça fait du bien. C'est bon pour la santé.
0: Ouais, donc tu as de la chance. Euh, et d'ailleurs, tu as représenté BDO dans de nombreuses manifestations euh, sportives. J'ai vu aussi un circuit d'Ironman. Ouais. Euh, tu cours avec les collaborateurs. Euh, Qu'est-ce ouais. que ça a créé, ça
1: on, on, on fait beaucoup d'initiatives autour du sport, effectivement. Effectivement. Euh, j'ai toujours pensé que le, le sport était un moyen de rassembler les personnes, de créer un sentiment d'appartenance, un esprit d'équipe. Et donc, on, on, on pousse les collaborateurs euh, à faire du sport, à la fois pour leur santé. Hein. Ouais, on a un objectif dans la mission qui est la santé physique de nos collaborateurs. Donc, effectivement, il y a beaucoup de choses. Il y a des applications internes euh, qui incitent les collaborateurs à faire du sport avec des challenges internes. On sponsorise énormément euh, d'événements, euh, beaucoup autour de la course à pied, c'est vrai. Ça, Peut-être parce que voilà, j'ai cette passion-là. Forcément, ça retourne autour de mes propres passions. Mais euh, oui, j'aime bien, euh, quand on participe à une course, aller courir avec les collaborateurs, ça crée de la proximité. De la proximité. Je pense que c'est aussi ce que les jeunes collaborateurs attendent de leurs dirigeants. Je pense qu'il y a une évolution du leadership qui est assez palpable, et je pense que les dirigeants aujourd'hui ne peuvent plus être un dirigeant dans une tour d'ivoire avec voilà, des barrières par rapport à leurs collaborateurs. Moi, je fais vraiment en sorte, enfin je pense que mes collaborateurs me connaissent, sachent ce que je fais dans ma vie privée, mes passions. On promeut énormément cela, on hein, dire vivez vos passions, parlez-en, venez au bureau comme vous êtes, et donc finalement qu'il y ait une proximité entre moi et l'ensemble des associés des collaborateurs.
0: C'est un peu ça, parce qu'on a lu dans plusieurs aussi interviews, tu dis toujours « je veux casser les codes du conseil », etc. Mm. En fait, c'est une autre façon de dire « allez, tu veux, tu veux rajeunir tout ça
1: ?» Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Je pense qu'on a un métier, un métier qui est extrêmement utile, fondamental pour la société, qui est très intéressant. Euh, et donc... Euh, je pense que voilà, moi il faut que je sois comme je suis euh, naturellement. Euh, et donc je suis un dirigeant voilà, de 40 ans maintenant, les années passent, 41. Mais, euh, mais avec ma particularité, avec mon style, et je ne change pas de rôle quand euh, j'arrive au bureau. Voilà. Donc, euh, je continue d'être comme je suis à l'extérieur, euh, comme je suis à l'entreprise, et je pense que, voilà, au moins les collaborateurs euh, et mes associés savent comment je suis, ce que je pense, comment je vis, et je pense que c'est un, un axe de leadership qui est très important et que je conseille à tous les dirigeants.
0: Comment tu résumes un peu ton style T'as eu beaucoup de choses, on a l'impression sportif, très, très ambitieux, transparent.
1: Oui, je pense que c'est ça. Moi, j'ai j'avais un mantra qui était déjà de nous dire euh, faut faut créer de la cohérence et faut être aligné. Moi, j'ai toujours dire ce que vous euh, dire ce que vous faites et faites ce que vous dites. Donc, j'agis toujours en transparence et je ne sors jamais du, du cadre qu'on s'est fixé. Voilà. Je pense que autrement, ça crée de l'incertitude et, euh, et l'incertitude n'est pas bonne dans les entreprises. Euh, donc, c'est de la transparence, c'est de l'engagement. C'est vrai que voilà, moi, je je vis passionnément pour ce groupe. On s'est fixé un objectif qui est de, de, de le développer en France, euh, d'être un peu la force motrice de la profession pour l'amener à, à se transformer. Donc euh, il y a de l'ambition. Il y a de l'engagement, il y a de la détermination. Voilà, on est très déterminé à atteindre nos objectifs euh, de croissance, à augmenter notre impact dans la société. Euh, et donc, euh, voilà après moi, je me vois surtout, euh, qui plus est dans une gouvernance comme celle de BDO, euh, plus comme un, voilà, comme un chef d'orchestre. J'ai des gens très compétents dans l'entreprise, le, euh, des associés qui ont une fibre entrepreneuriale, qui veulent avoir une liberté d'entreprendre. et Moi, mon rôle, c'est surtout, je dirais, d'insuffler, de donner un cap, et puis ensuite de faire en sorte que tous les potentiels se... Euh, se développe dans l'entreprise, dans la direction, voilà qu'on a insufflé avec l'équipe.
0: Alors dans un portrait que, qui t'a été consacré dans les échos, euh, il est écrit qu'il qu y a une photo encadrée de Moab, Mohamed Ali qui trône euh, sur l'une des étagères de ton bureau. Et alors est-ce que c'est vrai déjà J'espère.
1: Oui oui. Vrai. <rire> Et pourquoi vrai alors euh, Parce que c'est le, le fameux combat hein, de, de Mohamed Ali, donc où il est, euh, il vient de mettre KO. Euh, son adversaire et je trouve qu'elle voilà elle, elle démontre de la détermination, de la combativité alors avant elle était sur mon bureau je l'ai un peu enlevée. maintenant je l'ai mis sur une étagère parce que ça froissait quand même certains quand, quand je discutais dans mon bureau d'avoir cette photo à côté de moi Voilà c'était pas forcément le message que je voulais faire mais effectivement c'est une image de sport que je trouve, euh, que je trouve très intéressante euh, marquante, c'était un combat historique donc elle est toujours sur mon étagère, dans mon bureau
0: Bon, écoute, merci d'avoir répondu à toutes ces questions et maintenant on va merci passer à, à l'interview chrono. Alors si tu devais garder qu'un seul sport, ça serait lequel euh, La course à pied. Est-ce que tu utilises ChatGPT Oui, beaucoup. Pourquoi
1: parce que je trouve que c'est un outil formidable pour gagner en productivité, pour, pour plein de choses. Donc oui, je le dis, je le dis assez régulièrement. Je dois passer allez, à minima une heure sur ChatGPT chaque, chaque jour, okay. voire deux.
0: Wow. Est-ce que tu peux me citer une entrepreneuse ou une dirigeante française
1: euh, Maud Caillot.
0: De Gringotts, Gringot. la banque, banque verte, comme on dit. Tu es plutôt bureau ou alors télétravail
1: Plus bureau quand même. Je suis très souvent <rire> au bureau.
0: Si tu pouvais changer le code du travail, tu changerais quoi
1: mmh, La durée du congé paternité.
0: Tu l'allongerais ou tu le réduis Je l'allongerais. Euh, L'appli que tu utilises le plus euh, LinkedIn. Alors j'allais te demander plutôt LinkedIn, Instagram ou TikTok
1: LinkedIn et Instagram. Ah, quand même. Ouais, je suis très réseau social. <rire>
0: euh, à part le conseil, est-ce qu'il y a un autre secteur qui te passionne mmh.
1: Le secteur financier, la médecine.
0: <rire> Rien à voir. Euh, elles étaient où tes dernières vacances
1: euh, À Chamonix. Oh. Montagne.
0: <rire> un des meilleurs souvenirs chez BDO euh,
1: L'élection à la présidence du groupe.
0: Voilà, il y, y a deux ans. Euh, Est-ce qu'il y a un, un pays que tu rêverais de visiter Plusieurs, ou alors tu peux me dire...
1: Non, j'ai pas mal voyagé pour le, pour le travail. Euh, je connais très peu l'Asie, voilà. Donc je dirais euh, visiter, visiter l'Asie, le Japon, la Thaïlande, voilà. des endroits où je suis jamais allé et que j'aimerais beaucoup euh, visiter. Mais <rire> je voyage moins quand même. Ouais.
0: avec tes fonctions, tu me voyages moins.
1: Euh, oui, parce que j'ai pris aussi des engagements, euh, des engagements environnementaux. Donc j'essaie de limiter mes déplacements. Donc euh, voilà, <rire> de faire un, Je suis obligé de faire un voyage euh, long courrier par an et donc voilà, le reste du temps j'essaie de limiter.
0: D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup euh, d'avoir répondu à, à cette série de questions et d'être venu toi, partager euh, voilà, tout, au, tout au quotidien. Merci à vous encore euh, d'avoir regardé cette émission. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci.